0: que antes de que un río entre en el mar tiembla de miedo mira para atrás para ver todo el día recorrido para ver las cumbres y las montañas para ver el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos y ve hacia adelante un océano tan extenso que le parece que entrar en él es nada más que desaparecer para siempre pero no existe otra manera el río no puede volver nadie puede volver Volver es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar al océano. Solamente al entrar en él, el miedo desaparecerá, porque apenas en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino de volverse océano. Jalil Gibran Déjame que te cuente Déjame que te cuente Hermosas las voces de Mon Laferte y Manuel García, dos chilenos con poesía y canto en esta mañana para iniciar nuestro programa. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, les saluda Giselle Echeverría. Y hoy les he planteado un tema que me parece que es fundamental en este tiempo de altísima conexión tecnológica no necesariamente emocional, no necesariamente afectiva, ni relacional. Todo lo contrario, el teléfono celular es nuestro compañero a tiempo completo. Pero, ¿qué pasa cuando el teléfono celular se convierte en algo más importante que tu familia? De eso vamos a hablar en esta mañana. Saludo a las personas que nos escuchan a través de internet en www.radiosucesos.fm. A quienes están... Fuera de la provincia de Pichincha que se conectan así y también a quienes están fuera del país, en cualquier lugar del mundo pueden escucharnos a través de Internet. Y precisamente Internet, una vez colocado a la disposición de todos en un dispositivo tan pequeño como es un teléfono celular, nos dio acceso a toda la información, la producción científica, artística, cultural, a la música, al conocimiento en general, todo está allí Apenas, apenas a través de una pequeña pantalla de un teléfono celular. La revista Forbes indicó que el crecimiento anual del uso de smartphones va por encima del 40% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que son 40 millones de teléfonos utilizados entre jóvenes de 15 a 29 años. O sea, 40 millones de teléfonos son utilizados por jóvenes entre 15 y 29 años. No tenemos la cifra de la siguiente generación, o sea, de los que van entre 30 años en adelante, aunque tiene que estar muy, por, muy parecido, debe ser la cifra muy parecida, porque el hecho de que, por ejemplo, las personas de mi generación no seamos nativos digitales, somos inmigrantes digitales en realidad, pero eso no quiere decir que no utilizamos el teléfono, o sea, es muy, muy, muy diferente en realidad. Y eh, hay un autor llamado Prensky, que fue quien dio lugar a, estas, eh, a este concepto de nativos digitales e inmigrantes digitales. Y miren que es bien interesante, porque ¿quién es un nativo digital? Nativos digitales se conocen aquellos, aquellas personas que nacieron cuando ya existía internet, Eso quiere decir que más o menos en esta época tienen 25, 30 años de edad, son los nativos digitales. Todos los que no nacimos hace 25, 30 años, o sea que estamos por encima de esa edad, somos inmigrantes digitales. Y comprender la diferencia es súper importante. Nuestros niños, nuestros adolescentes, se meten en este universo digital digital Y navegan por las aguas de internet como verdaderos peces, ¿no es cierto? Conocen perfectamente esos recovecos. No ocurre lo mismo con nosotros. Los inmigrantes digitales, aunque somos usuarios, aunque podemos tener una computadora, un teléfono digital, sin embargo, nos cuesta mucho comprender la lógica de los dispositivos tecnológicos. Y por eso es que la analogía entre nativos e inmigrantes digitales es importante. Un nativo digital, eh, la analogía está hecha para pensar en alguien que nació acá, por ejemplo. Nosotros ecuatorianos hablamos español y es nuestro español con todos los modismos que eh, que tenemos en el Ecuador. Y si aprendemos inglés o vamos... De aquí nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, a aprender el inglés. Aunque lo hablemos muy bien, se nos va a notar el acento. Esto es la diferencia. Ahí somos inmigrantes, entonces se nos nota la diferencia. No es lo mismo. Para hablar de este tema, de qué pasa cuando el teléfono celular es más importante que tu familia, les he invitado a, a Caro Monard y a Andrea Saraus, mi equipo de producción, para que podamos ir desarrollando el tema y además vayamos viendo las historias que nos han compartido ustedes. Dejo claro en primera instancia. Hola, Caro. Hola, Gise. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? <risa> Dejo claro en primera instancia que entonces esta diferencia entre nativos digitales e inmigrantes digitales. ¿Tú qué eres? ¿Nativa o inmigrante?
1: No, yo todavía estoy en el proceso de migración del.
0: De migración. Sí. Todavía no, no eres yo no nativa. Soy nativa no son No todavía los. ¿Tú naciste en el 87? 90, por favor. Ah, por favor. Por o sea favor. que eres más joven de lo que yo creía. <risa> <risa> en el 90, claro. Uh-huh. Entonces todavía no eres nativa, desde luego. A partir del 2000 se considera que son uh-huh. los nativos digitales realmente, los que nacieron a partir del 2000. Pero fíjense ustedes que entonces. Este dispositivo que es tan indispensable para la vida actual ha generado adicción. Esto se conoce como nomofobia y tiene que ver con la ansiedad o el miedo irracional a quedarse sin acceso al celular. Hola Andrea.
2: Buenos días con todos. Tú eres bueno. de las
0: que tiene terror de quedarse sin teléfono celular. No,
2: sí, sí me he quedado sin celular.
0: El otro día me decía alguien que ha estado viendo, el, que ha estado viendo nuestros programas en el, en Facebook y me dicen, eh, qué chévere con las chicas que, que son de tu equipo, cómo conversan y me, me gusta mucho verles allí. Y digo, sí, sí, a mí también me encanta. Eh, compartir ese espacio me dice el único problema que les veo es que siempre están en el celular o sea que no te paran no te paran zona me dice no te paran zona qué es eso no te prestan atención entonces digo lo que pasa es que estamos viendo los mensajes dice pero lo único que se ve es que las dos están en el celular y tú estás hablando como loca
1: Claro, estamos gestionando (risa) todos los mensajes que nos llegan.
0: Claro, entonces aclaramos que no es es, eh, falta de atención, no es falta de cariño, no es falta de atención. (risa) (risa) Es que estamos trabajando. Igual cuando yo estoy aquí y estamos estamos conversando, eh, también estoy prestando la atención a la computadora y al teléfono y estamos haciéndolo por eso, porque estamos mirando los, los mensajes. Sin embargo, sin embargo, cuando, ¿Qué pasa cuando esto ocurre en la casa? ¿Cuando ocurre esto en la familia? ¿Cuando entonces tú estás hablando con tu pareja o quieres que tu pareja te escuche y estás prestando atención al teléfono celular? ¿Cómo es saber? Chuta, para mí es feo,
1: es incómodo, porque es como que lo que estoy diciendo no es importante. Entonces estás prestando atención al teléfono que es más importante de lo que yo te estoy diciendo o de lo que yo estoy sintiendo.
0: Y a ti te pasa, tú haces eso en casa, tus sí, hijos te
2: reclaman. Falta, sí, es una falta de respeto, sí, al menos cuando se está, cuando estamos en la mesa o de pronto cuando vienen a decirme algo muy importante y yo les digo ya, espérame un momento, déjame responder. Y ya como que se cansan, se aburren y dicen, bueno, no me estás prestando atención.
0: ¿Tus hijos te lo dicen? Sí. Ya ves, claro, es que es así. Mm-hmm. Eh, yo, yo creo que... Que esto causa terrible dolor. Porque esta frase, esta palabra, esta frase, falta de respeto, eso es. Si es que no nos estamos prestando atención, entonces, ¿qué estamos entendiendo? A mí me pasa aquí, ¿no? Por ejemplo, hace un ratito la me vino a decir algo y yo estaba viendo, respondiéndole a mi hermano en el teléfono celular. Y ella me dice algo. Y entonces le regreso a ver... Y no sé qué responder. Le digo, no te estoy prestando atención. (risa) Repíteme. Claro, porque hay una dificultad en la interacción porque ¿cómo sabemos que nos están prestando atención? ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta? Tal vez pidiéndole luego que te
1: repita lo que le dijiste. Que sí, sí ha pasado como, repíteme. A ver, ¿qué te estoy diciendo? Claro,
0: porque estás fuera. Esto de que somos multitask no es verdad. Multitask quiere decir multifunción. O sea, sí podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, pero no, por ejemplo, caminar y masticar chicle, eso creo que es más fácil. <risa> sí. Pero cuando se trata de prestar atención, no es igual, no es igual. ¿Qué piensan ustedes de esto? 099 55 90 es t- nuestro número telefónico de contacto y tengo tengo mensajes acá. Realizamos un Vox Populi, ¿no? Sí. sí. Tenemos ese audio. Sí. Qué chévere. Tenemos un Vox Populi. Y esto para que se animen ustedes también a llamarnos al número telefónico de la radio. Caro, si me puedes um, alcanzar eso para yo poder decir. Porque yo digo, les estamos diciendo, por favor, escriban, escriban. y ¿Por qué no se animan? Si se animan a hablar, les doy Oye, el número. O llamen. O llamen, llamen, sí, sí, llámenos. 246-8427, si es que quieren darnos a conocer su punto de vista en esta mañana sobre esto que hemos planteado. ¿Qué pasa cuando el teléfono celular es más importante que tu familia? ¿Qué es lo que más te molesta del uso del celular en tu familia? Eso es lo que hemos preguntado. Escuchemos lo que nos respondieron las personas consultadas.
1: ¿Qué es lo que más te molesta del uso del celular en tu familia? sí lo que más me molesta del uso del celular de mi familia es que cuando estamos en alguna reunión familiar o, o estamos conversando, dedican mucho tiempo al, al celular, a simplemente estar en redes sociales y no se preocupan por compartir o por contar alguna anécdota o algún no sé, alguna alegría o problema que hayan pasado en, en el tiempo que no nos hemos visto. Entonces, eso como que ha, ha dificultado mucho las relaciones interpersonales entre familias, compañeros y amigos. ...puede romper cualquier vínculo de comunicación, ¿no? Eh, Por ejemplo, en casa, no sé, a veces puede ser que estén en en la mesa... ...pero muchas veces no se esté compartiendo es Entonces, eh, se pasa más tiempo en el celular. Cierto es que el celular se ha convertido en una herramienta de trabajo... un, un, ...un tipo necesario. Se rompe cualquier vínculo de comunicación en la familia. No existe interacción...
2: Bueno, pues lo que realmente puede llegar a molestar el uso de celular en la familia es que en muchas ocasiones se pierde la comunicación entre entre los miembros. Pues o sea, ya no hay esa comunicación que había antes al momento de cenar, sino que ya todo el mundo es concentrado en su teléfono. Eso es un poco molestoso, me parece.
0: Mm-hmm. Mm, claro, ahí están algunos de los escenarios, ¿no es cierto? Pero miren, a mí me importa mucho esto de, de qué pasa con los niños, ¿Qué crees que pasa con tus hijos, André, cuando vienen y se acercan donde ti y tú estás diciendo, ya, 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 les atiendo, porque de, ya, ya acabo de responder y ya, 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 ya. ¿Qué, te, oh, ¿qué sí. pasa? A ver, cuenta.
2: Primero, bueno, al menos el chiquitín se ha dado... En su ¿Qué edad tiene tu
0: chiquitín? <ríe> Siete años, recién cumplió. Y ya.
2: Él me sujeta la cara así durísimo, y me dice, mami, mírame, <ríe> mírame cuando te estoy hablando porque no me estás escuchando, me sabe decir. Mm. Oh, y, y te entonces,
0: corriges. ¿O sigues haciendo lo mismo? No, sí. sí, ¿Le escuchas?
2: Sí he cambiado bastante, sí. Lo que pasa es que muchas veces vienen justo cuando estoy súper ocupada. y, Y claro, luego me entra la culpa. Porque igual mi hija sabe bajar corriendo las gradas y me dice, mami y me empieza a contar cosas que le pasaban en la escuela y yo ya mi amor, sí mi amor, ah qué interesante pero en realidad no le estoy pero prestando pero no estás atención. con la cabeza
0: ahí Exacto. o sea no le estás prestando atención y luego
2: más tarde cuando ya estamos conversando me preguntas ¿Y, y, qué, ¿y qué opinas de esto? y yo de qué me dice de lo que te conté en la mañana ella así me da una pena, sí, una tristeza y me entra una culpa súper grande y le digo mi amor discúlpame, ¿me puede repetir?
0: Mm, qué horror Sí. ¿Y qué te dice?
2: A veces se molesta y me dice, ya no te
0: voy a decir nada. Qué, qué tóxica, claro, mamá. Claro, sí. qué tóxico, claro. <risa> mamá, qué tóxica. O sea, claro, ¿qué, qué, ¿qué te voy a contar si no me prestas atención?
2: Y pero, pero no es muy seguido.
0: Eso te iba a preguntar, pero <risa> no, 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 ¿esto sí. era lo que vivías y ya no pasa o sigue pasándote? Sí pasa, pero muy poco. Menos. Sí. ¿Y, menos. Qué has, y cómo lograste cambiar? ¿Qué pasó?
2: Que ahora cuando bajan corriendo... <risa> a contarme algo, le digo ya mi amor, espérame un minutito dejo un segundo lo que estoy haciendo y le escucho y de ahí se van a seguir haciendo sus cosas pero ya ya les presté toda la atención que necesitaba
0: eso, es que si no haces eso, miren yo todo el tiempo trabajo con mamás que que están muy enojadas por esa situación porque con mamás que están enojadas porque los niños hacen berrinches. Por ejemplo, niños chiquitos que hacen berrinches, que están todo el tiempo enojados. Digamos, hablemos de 8, 9, 10 años, así. Y entonces cuando yo les pregunto a los niños, ¿qué es lo que te tiene tan enojado? Las madres vienen a consultarme por eso. Y yo les pregunto a los niños, ¿y por qué estás tan enojado? Y me dicen a mí, ¿por qué no me presta atención? ¿Y cómo no te presta atención? porque es que mi mamá y mi papá están todo el día en el celular o en la computadora. Entonces hay que comprender que a veces la única forma que los niños tienen de expresar el malestar que sienten porque no están recibiendo la atención que requieren, es a través de esos berrinches que no logran ser comprendidos. Y cuando no se les presta atención, y, y continúa el berrinche, la madre se enoja porque lo ve como un comportamiento inadecuado, le pega una sacudida a veces, o le pega un buen grito para que se quede quieto y tranquilo, ¿no es cierto? Y le dice, no me molestes más. Miren que la, palabra, la frasecita, esto es, ¿cómo ha estado tú? Oh, bien, ya no molesta tanto, ¿no? O oh, es súper molestoso. ¿Y qué significa que es molestoso? Que no duerme, que a veces llora. Es una molestia. Se han fijado en esa frase. Sí. ¿Qué habitual es que los padres se refieran al comportamiento de los hijos como molestia? Es mole- me está molestando, es que está molestando. ¿Cómo te está molestando? Es que llora. Pero y si eso en- esconde una, encierra una necesidad, ¿por qué tendría que ser molestia? Si proviene de tu hijo. ¡Paf! Muerta. Sí. la ¿Qué sí pasó? Les- yo
2: sí les digo, no me molestes al chiquitín que corre de lado, <ríe> grita por la-
0: a él sí les sé decir ya, ya se te carcomió el corazón Ahorita según veo
2: Sí, y él siempre me dice A mí me parece injusto que todo el día Estés en el celular
0: Me parece ya, injusto,
2: claro Quisiera que todos los días fueran fines de semana Para que pre- nos prestes atención Me vas a decir ¿Por qué los niños no podemos usar el celular? A mí cuando me prestas el celular Me dices, te voy a prestar 30 minutos Una hora, pero tú sí estás todo el día <risa>
0: Claro, es que los niños reclaman lo que no ven como modelo. Cuando las reglas son solo para los niños, los niños se enojan y te lo van a hacer saber te van a decir necesariamente porque todo el tiempo estamos modelando un comportamiento, modelando una conducta. Andrés dice, buenos días, bellas damitas. <risa> un gracias por lo de bellas y todo lo de damitas. <risa> un tema súper interesante e importante en estos tiempos, que cuando se nos pierde la billetera es un tedio, pero se pierde el celular, se nos acaba el mundo. Sí, pues, es que estás ahí sí, ya te quedas incomunicado.
1: Claro, y en el teléfono tienes todo. Ahora tienes todo. tus contactos de trabajo, de todo.
0: De amistad.
1: Ajá. Tienes tus... Las fotos. Las ajá, fotos son lo fotos. peor, que se te
0: pierdan las fotos. Sí. Eh, la música, la tu música, música favorita.
1: Eh, muchas personas guardan ya sus claves en el teléfono. Tus correos su, electrónicos. O sea, se te pierde el teléfono claro.
0: y... Claro, para muchas personas el teléfono es la herramienta de trabajo. Así es. Entonces, que se claro, pierda tu el teléfono. Claro, como el caso de Lantre, ella uh-huh. trabaja, Claro. cuando trabajamos en teletrabajo, ¿qué más hacemos? Es puro teléfono. Exacto, y si pierde tu teléfono, entonces se te está perdiendo tu herramienta de trabajo, como que te robaran tu computadora. Oh. Uh-huh. O sea, A ver, cuenten por favor, ¿qué es lo que más les molesta del uso del celular? Tenemos mensajes, ¿no es sí. cierto? Adelante, lean. Por favor Dice
2: Caro Yandre, buenos días El teléfono puede ser un arma de doble filo En ocasiones nos acerca a los que tenemos lejos Y nos aleja de quienes tenemos cerca uh-huh. Otro terrible hábito que debemos evaluar dos y tres veces Es tratar temas delicados por mensajes Que no te permiten identificar la intención del mensaje Los gestos de la persona con la que conversas Y puede prestarse a malas interpretaciones Soy
0: Alexa Qué bueno que es este mensaje. Saben que claro, pues. Por ejemplo, a veces en consulta a mí me pasa lo siguiente. Me, me dicen, es que tuvimos una discusión así, me dijo así, asada y cocinado y yo le respondí así, ta, 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 ta. Digo, ¿y cuándo fue? ¿Dónde estuvieron? No, esto era por chat, me dice. Ajá. Y entonces les pido a veces a las personas, léeme lo que te escribió. Y claro, cuando me lo leen, Desde afuera, yo veo y digo, bueno, ¿y por qué tú estás entendiendo que esto es un grito? ¿Por qué? Esto se llama atribución. Le atribuimos un significado a algo, aunque no tengamos la certeza de que esto esté siendo así. Pero como estamos acostumbrados a una interacción con la persona, entonces imaginamos el tono. Y por eso a mí me parece que es fundamental el uso de los emoticones es fundamental las caritas enojadas, tristes, claro, llorando, porque entonces gritando, le pones preocupado. claro, porque entonces ya tratas de complementar un poco con el emoticon eh, la intención de tu mensaje o el tono en el que estás hablando, si pones una media sonrisa con carita sonrojada entonces ya sabes que no es tanto enojo el que hay por debajo
1: claro, y hablando de eso, y a mí sí me pasaba que yo respondía antes uh-huh. los mensajes, y yo no ponía ningún tipo de emoticón, entonces siempre era como, ¿por qué estás enojada? ¿pero por qué estás tan seca? ¿pero por qué me hablas así? Y era porque no estoy nada, solo te estoy respondiendo como te lo diría si estuvieras te, te estuviera viendo y uh-huh. luego entendí que claro eh, el uso de los emoticones sí es súper es necesario es yo no puedo escribir muy... sin emoticones <ríe> ustedes también. ven sí. que yo siempre estoy metiendo los emoticones <ríe>
0: Yo pongo sonrisa, beso, abrazo, corazón, corazón, (ríe) bendiciones y pongo, eh, me falta poner la cara enojada, esa voy a poner un (ríe) 10. Pero sí, esto de de la intencionalidad. ¿Qué es lo que más les molesta del uso del celular y qué pasa cuando se convierte este aparatito en algo más importante que su familia? De eso estamos hablando. A ver, mensajes que tenemos eh, aquí. Andrés dice, a ver, ¿lees tú ese, Caro? Yo lo leo. Gisela, querida, me dice, déjame que te cuente. En mi caso no tengo familia propia y por ello me es indiferente, pero en ocasiones me llega a molestar el celular y lo apago porque no puedo estar en paz o con mis momentos de lectura. Uy, sí. Para leer, esto es absolutamente incompatible. No, pues si te gusta la lectura, es absolutamente incompatible sentarte con un libro y el teléfono al lado. El teléfono gana, absolutamente. El teléfono gana sin discusión. Te gana esa,
1: esa no sé, como te entra ese bichito de voy a ver qué hay en Instagram. Tres claro. minutos. Y en realidad pierdes el tiempo un y, montón. Y tú piensas que estás cinco minutos en alguna aplicación y de repente Son yo, yo tengo activada mi, en mi teléfono como tiempo de pantalla. ¿O hasta dónde? Entonces tengo una hora programada para estar en Instagram al día. Y a veces yo digo, bueno, estuve 20 minutos y luego me notifica. Has estado una hora y no me doy cuenta.
0: No, no te das cuenta. El tiempo es, se te va, se te va el tiempo infamemente. Sí. Es Así terrible. es la cosa. Sí. <risa> una, es bien diferente. Yo pienso acudir a las plataformas para poder... Eh, no sé, ubicar eh, ciertas páginas que sigues, ciertos contenidos que te gustan, que uh-huh. quieres, eh, no sé, que de repente te sirven. Yo soy de las que siempre estoy buscando algo que escuchar, que me que me nutra, que me alimente. Pero no puede convertirse siempre, no puede ser esa la única fuente. O sea, y cuando hablamos de, de libros, yo tengo este hábito. Yo dejo el teléfono celular en el escritorio y cuando yo leo antes de dormir, siempre. Entonces, dejo el teléfono en el escritorio. Por lo tanto, está fuera de mi habitación. Y ahí ya no me entero del mundo. Ya <risa> llego solamente a mis libros. Con eso no tengo ninguna tentación porque es terriblemente sí. adictivo. La adicción al celular, aunque no conste todavía, no se acepta, pero es un problema cada vez mayor. La adicción... Decías que se conoce como nomofobia, decíamos, ¿no es cierto? Pero, en realidad, para mí, es esta imposibilidad de dejar el teléfono a un lado. ¿A qué sientes? Angustia. Te falta algo. eh, Te falta algo. ¿Y cuántas veces al día eh, se se busca información o se mira el teléfono celular? Algunos estudios que han hecho empresas de marketing y aplicaciones móviles, han concluido que las personas consultamos en promedio, taratatán, cien veces al día consultamos el teléfono, aunque sea para nada. sí Aunque sea para nada. Para A, ver la hora. Aunque sea para ver la hora. Claro, yo ya no uso teléfono. El celular. ¿Cómo se llama <risa> Reloj. <El> reloj. <risa> ya no, pues ya no usamos. O sea, vamos directo al teléfono. Pero, ¿y esto qué consecuencias trae? Que la atención se nos divide. Esa es la consecuencia más importante. Que la atención se divide. Y cuando tenemos la atención dividida, terminamos generándonos un mayor nivel de estrés, porque si no le prestas atención a algo concreto, eh, de forma plena, de forma absoluta, a esa tarea que estás cumpliendo... Entonces te demoras mucho más en el cumplimiento de la tarea. Ese es el gran problema. Uh-huh. Si haces atención dividida, no es que estás haciendo todo bien al mismo tiempo. No, es que siempre fallas porque no tienes la concentración que requiere el ejercicio de algo bien hecho. Cuando vas a escribir, por ejemplo, si estás pendiente de algo, estás escribiendo y estás pendiente del teléfono, entonces no tienes la precaución de verificar que lo que escribiste está correcto. Uh-huh. Y boom, se te fue. Ya está. Te acostumbras a esa velocidad. Uh-huh. Y en cambio pierdes calidad por supuestamente hacer más. Divides la atención y eres menos eficiente. Claro, y es que
1: la inmediatez también es algo que nos juega en contra, ¿no? Porque te llega un mensaje y la gente ahora tiene esta idea de tienes que responder en ese momento ¿Sí? entonces uh-huh. respondes el mensaje de un lado, del otro lado y estás escribiendo y estás trabajando entonces ya no tienes también ese, ese tiempo y ese espacio que me siento a responder los mensajes, ok, lo hago y lo hago bien sigo trabajando, pero tienes que hacer todo y justamente también es por el trabajo ¿no? porque estás en tu computadora y tienes que responder algo que también tiene que ver con tu trabajo y tienes que hacer otra cosa que también tiene que ver con tu
0: trabajo entonces tu atención está dividida En muchas áreas. Eso. Y ese es el principal problema. Ya vamos a mirar cómo te afecta personalmente y cómo nos afecta en las relaciones. Miren lo que nos contó Andre. Esto, el el que los hijos se resientan con uno porque no les estamos prestando la atención completa... Eso ya es una grave consecuencia, ese ya es un grave efecto. Pero hay que que tomar medidas, porque todas las cosas tienen posibilidad de resolverse siempre y cuando tenemos un uso adecuado. El problema no es del aparato, el problema es del uso que hacemos de él. El problema no es del dispositivo, no es la aplicación, es del uso que hacemos de ese dispositivo. Y allí entra en juego nuestra racionalidad, nuestra voluntad, y nuestra conciencia sobre las consecuencias que esto nos trae. Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos enseguida. Estamos preguntándoles eh, qué es lo que más te molesta del uso del celular en tu familia. Tenemos mensajes en Facebook y en el 099 55 639 90. Si quieren darnos a conocer su punto de vista también pueden hacerlo llamando a la radio al 246-8427. Volvemos en breve. ¿Qué es lo que más les molesta del uso del teléfono celular en su familia? cuéntenmelo a través del 099-556-3990. Voy con los mensajes que tenemos en Facebook. André, Caro. A ver, Fer Silva nos dice, a mí lo que más me
1: preocupa y molesta es la imposibilidad de desconectarse del trabajo en el horario en que se debe terminar o incluso en vacaciones. Mails, mensajes, todo el trabajo se puede hacer desde el celular. Por lo tanto, entre ya solo esto y ya solo este otro, se van las horas y la familia se queda de lado.
0: Mm, mm, mm. A ver, ¿por qué no puedo ver yo ese mensaje? ¿Dónde estoy? Eh, eh, de Fer Silva decías, ajá, ¿no? Ah, porque... ya, ya, ya. A ver, más me preocupa? La impo... Claro, la imposibilidad de desconectarse del trabajo. Y esto se agravó notablemente desde el inicio de la pandemia. Y con el teletrabajo, claro, muchísimas personas se han sentido abrumadas porque no tienen posibilidad de desconectarse. Me acuerdo que de las primeras personas que me decían, eh, que me pedían consulta en ese tiempo, cuando empezamos la cuarentena, me decían, ¿sabes qué pasa? Que ya no puedo tomar la cita a esa hora, porque mi jefe todo el tiempo me está monitoreando para saber si estoy trabajando o no. Claro, porque imagínense lo que fue perder de vista a los colaboradores y ya no saber si están ocupándose del trabajo realmente o de qué más. Y esto obligó a tener un cambio, yo pienso, de mentalidad para pensar que, que no, pues o sea, si estás en la casa, si estás teletrabajando, también pues necesitas prestarle atención a la familia. A mí me parece que es fundamental que quien, las personas que pueden teletrabajar y poder estar más tiempo con sus hijos tienen mejor calidad de vida, si es que saben organizarse, porque hay personas que no se organizan adecuadamente, pero Siempre a través de la comunicación las cosas se pueden lograr. O sea, establecer, por ejemplo, con los niños chicos, ¿no es cierto? Establecer unos horarios. ¿Saben cuál es el problema? Y esto sí, con teletrabajo o sin teletrabajo. El gran problema es que no prestas un tiempo de calidad. O sea, no hay una atención, mejor dicho, de calidad a los niños. Y allí ellos entonces vienen todo el tiempo a estar diciéndote algo para que les mires un poquito. Si es que tú te organizas y dices, miren, vamos a hacer esto. Mientras estoy trabajando, ustedes están haciendo sus tareas, están haciendo esto, 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 ¿ya? De tal hora a tal hora, entonces vamos a tener un tiempo que es nuestro. A ese yo le llamo el de la vitamina A. Vitamina A de amor. Cuando haces eso... Cuando tienes ese tiempo, es como que llenas los vasitos vacíos que los niños tienen de esto que les hace falta, que es la atención, el afecto y demás. Y por lo tanto, sus requerimientos siempre son menores. Ya no demandan porque ya no están con la angustia de que algún rato me mirará, algún rato me prestará atención. No, no, ya saben que hay un tiempo que corresponde a eso se sienten entonces más tranquilos y más serenos, por lo tanto dejan de, entre comillas, molestar. No molestan, están tratando de decir, mírame, y esto es súper importante. Entonces, en los trabajos sí ha habido, sí ha existido la necesidad, ¿no es cierto?, de hacer cambios. Las personas eh, que contratan ya saben que tienen que, eh, que hay personas que necesitan dar tiempo a sus hijos y que por lo tanto el paradigma también cambió. ¿Qué quiere decir? Que hay que trabajar por el cumplimiento de objetivos. Y eso sí tiene, no importa pues a qué hora cumplas. No te voy a ver, no importa. Pero tiene que estar cumplido el trabajo. Esa es la única condición, que el trabajo se cumpla en los plazos y tiempos establecidos. Y luego, como tú te organizas por allá, dentro de tu familia, de tu casa, y cómo te regulas los horarios, es distinto. Ahora hay gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Por qué estoy hablando? Estoy hablando de, de, desde otro lugar. ¿Qué fue? No sé. Dios mío. Un técnico. Me escuché a mí misma por algún otro lugar.
1: <risa> ¿Qué estaba diciendo? Ya me olvidé. De los, este modelo, pero este modelo del que tú mencionas, que se trabajaba sí, por objetivos, sí. eh, yo una vez leí un artículo que funciona bastante bien. Claro. Claro que no funciona para todas para todas las personas, no porque hay personas que sí necesitan este horario como de 8 a 4 y hasta salir de su casa. Ajá. Porque hay personas que dicen yo no puedo trabajar en la casa, necesito... Perdón, mi teléfono.
0: <risa> ¿Necesito qué?
1: Eh, necesito tener el espacio donde donde poder trabajar. Ajá. Pero este modelo también de cumplir objetivos eh, funciona bastante bien para algunas personas, y es verdad. Entonces, una mamá que al fin de mes necesita, eh, no sé, presentar este proyecto y decir, ok, se cumple el objetivo. Puede estar con sus hijos, puede arreglar su casa, puede cocinar, puede... Claro. Pasa mucho tiempo con ella y tal vez en la noche cuando ya les duerme a los los hijos,
0: realiza su trabajo. Y es un modelo que también funciona bastante bien. Pero por supuesto, miren, justo hoy tenía una conversación con alguien en la mañana. Y me decían, es que estoy desesperada, me paso todo el tiempo eh, con con el guagua, acompañándole para que tenga sus clases, una mamá de un niño chico. Y entonces, eh, recién cuando terminan las clases me pongo a cocinar y luego entonces no puedo hacer lo demás y no sé a qué hora lavar la ropa y además tengo que trabajar, eh, entonces no sé cómo organizar. Y digo, no sé si te sirva, pero quizás a veces... La, las experiencias de las, de, de las generaciones anteriores son útiles. Entonces yo le decía, mira, yo me levantaba por modelo de mi mamá que trabajaba, yo me levantaba a las 6 de la mañana y a esa hora cocinaba. A las 6 de la mañana yo me ponía a cocinar. Y me organizaba de tal forma que mientras estaban cocinándose las cosas que había que cocinar, pues yo estaba preparando el desayuno y ya. Y tienes la comida hecha. Y yo me iba a trabajar y entraba a trabajar a las 8 de la mañana. O sea, no es tan difícil cuando tienes un modelo de organización uh-huh. claro. Y cuando y llegabas al, al mediodía y ya tienes la comida lista, entonces puedes hacer durante el día otras cosas. Ya los niños también hay que acostumbrarles, y esto le decía... Tienes que hacer que tu hijo se adapte a tu tiempo y a las rutinas, pero debes tener establecido una rutina. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo le dedicas al celular en la mañana? Una hora y media o dos. Ya, pues entonces, esa hora y media o dos es la que te sirve para hacer todo lo que no te <risa> claro. alcance el tiempo. Entonces, miren cómo... Muchas veces por estar prestandole atención al teléfono Te consumes un montón de tiempo que puede ser realmente productivo Y dice, ¿sabes también que
1: yo una vez vi un, un video Sobre los efectos negativos que tiene cuando tú te levantas Y lo primero que haces es revisar tu teléfono No dejas que tu cerebro como que se desarrolle adecuadamente en el día O sea, te dice como, haz otras actividades Espera como unas dos horas y ahí sí utiliza el teléfono
0: Pero Mira, esto es clave, esto es clave, ¿por qué? Los hábitos, pues, ¿no? Hay un libro fantástico que se llama El Poder del Hábito, lo podemos colgar aquí en, en Facebook para las personas que quieran leerlo, El Poder del Hábito. El hábito es fundamental y hay hábitos que son perniciosos, que nos quitan el tiempo, que nos quitan concentración, que nos sacan toda la energía, y el uso del teléfono a cualquier hora es uno de esos, y hay otros hábitos en cambio que nos ayudan a tener una estructura en la vida. ¿Qué es la estructura? Unas ciertas rutinas y unas ciertas normas que están asociadas a ciertos límites que debemos tener. No no les ha pasado. Cuando estás demasiado tiempo en el teléfono, luego sales como al mundo real y no sabes dónde estás. O sea, a ver, perdiste contacto con tu gente, con tus cosas, con la rutina de la casa. ¿Sí o no? Porque está tu cerebro en otra dimensión. Estás en el universo virtual. Necesitas cosas que te anclen a la vida real. Y aunque parezca antipopular y poco feminista, por ejemplo, Limpiar la casa, lavar los platos, hacer las tareas domésticas, son una manera de anclarte a la vida real. Si estás muy agobiada de la cabeza, abombada del teléfono celular, en serio, ponte a lavar platos. No tiene nada de antifeminista. O sea, te juro que no vas a dejar de ser una mujer empoderada si lo haces. No va a pasar nada. En serio. Y es es relajante. Sí, claro. Y para los hombres igual. Sí. Salgan. Ah, lavar no te relajan no relaja. Pero alguna otra actividad de la casa si sí te relaja. Sí. Arregla la ropa, no sé. Sí. Dobla Planca. la ropa, guarda, ordena cajones, haz cositas uh-huh. que tengan que ver con lo cotidiano. Eso te aterriza. Pero además, es muy importante, por ejemplo, tomar mucha agua, mucho líquido. Y dentro de los hábitos necesarios, nunca permitan que el teléfono se meta en su cama. O sea, no se lleven el teléfono a la cama. No se lleven el teléfono a la cama. Que no sea lo último que sus ojos ven. Primero que eh, la luminosidad de la pantalla ya se sabe que causa daños a la melanina, que es la encargada del sueño, por ejemplo. ¿No es cierto? De que el cerebro logre alcanzar estados de relajación más profundo. Y tampoco, como bien decías tú, Caro, tampoco te despiertes y abres el ojo y ves el teléfono. No. Lo primero y lo último tendría que ser que tu mente, tu cerebro, tu corazón, se ponga en contacto contigo mismo. O sea, no sé, las personas que hacen oración o algo de meditación, algo que puedas decir solamente, revisar en tu cabeza todas las noches y decir, gracias porque hoy pasó esto, esto, esto. Revisen lo bueno. Uh-huh. Este es un maravilloso hábito que te pone en contacto con con la energía de la gratitud, del agradecimiento, y eso permite que puedas entrar en paz al sueño. Al día siguiente te despiertas y programas en tu mente, antes de salir del sueño, hay un estado muy interesante del cerebro, que es el estado alfa. En ese estado, allí, es donde vas a programar lo que viene en el día. Y entonces tú das gracias por lo bueno que vas a hacer durante el día. Uh-huh. Y lo programas de esa manera. ¿Cuándo vas a lograr hacer eso si lo primero que ves el, es el teléfono o lo último? No claro logras, es. pierdes conexión contigo mismo y se trata de recuperar esa conexión.
1: Y sobre todo si es que lo primero que haces cuando te despiertas es ver redes sociales o Twitter donde la gente está peleando, peleándose peleando, por todo, y por, enumados, ja, entonces tu día ya empieza con una energía distinta, Negativo, ajá, sí. o sea, claro. porque ya, si al menos vas a usar el teléfono, lo que yo hago, por ejemplo, yo no entro a ninguna red social, pero escucho algún podcast lindo o escucho música, algo que me dé, que me anime, uh-huh. o sea, que sepa que con esto voy a, a empezar bien el día, pero sí me ha pasado a veces que entraba a Twitter y las noticias y tuta, todo y malo y, y ya tienes
0: el, la primera dosis de veneno en el exacto. día, como Entonces, para que tengas todo el desánimo mal? del mundo. Ajá, exacto. Bien, mensajes, mensajes, niñas, mías, eh, que eh, tenemos acá. Tengo,
1: en Facebook estamos. En Facebook, dale, dale, <risa> dale. Eh,
0: Andrés nos ah. dice los espíritus. <risa> lo <que> se, <risa> Cuando, es lo que oímos la voz. <risa> Andre vamos con sí. mensajes.
2: Buenos días, como padres nosotros somos responsables de que nos... De que a veces los damos les damos el celular a los hijos para que no moleste. Incluso mientras esperamos en algún lugar, estamos en el celular. El chismoso le digo yo. Y si y si te olvida el celular en casa cuando estás en el trabajo, es lo peor que puede pasar. Ahora, ¿qué pasa con tantas personas que, que publican absolutamente todo? Si ¿Sí comen, si sí duermen, si sí pelean. Excelente el
0: programa. Soy Angélica. Gracias, Angélica. Ay, mental frenesí. <risa> yo dije aquí alguna vez que hay cosas que me ponen frenética y esto de que veo niños chiquitos ¡ay! a los que se les da el teléfono celular para que no molesten, uy es de las cosas que me ponen frenética
1: y dice justo, a eso que vas a decir F.J. Varela nos dice para niños de 3 a 5 años se recomienda no usar más de una hora, sin embargo hoy en día están más expuestos al uso de celulares o tablets para calmarlos, entre comillas y eso es lo que afecta a sus capacidades psicomotrices. Un sal- saludos al panel.
0: A ver. A ver. Mmm, las madres ya olvidaron que había una cosita llamada chinesco. ¿Se acuerdan? <risa> <risa> Ustedes deben haber tenido chinesco, sí. chinesco. <risa> es cierto. Ya no, las madres ya no llevan en sus, cuando salen con los niños, muchas he visto, demasiadas No, no tienen idea de lo que es llevarles un juguetito, su peluche favorito, algo, ¿no es cierto?, que les entretenga, su libro de cuentos. No. Llegan a un restaurante, llegan a un patio de comidas, llegan a cualquier lugar, ¡boom!, teléfono.
1: La tablet.
0: Tablet. ¿Con qué? Con videojuegos, con lo que sea. Y el niño, me acuerdo tanto una vez, es que yo soy bien metiche, ¿no es cierto? Por algo yo les digo, déjame que te cuente. (risa) Y yo soy un poco metiche. No tanto, pero a veces me me entra como una angustia. Y una vez me acuerdo en el edificio donde yo tenía el consultorio, subíamos, eh, yo tomé el ascensor y entonces eh, subió un papá con un niño, una niña, no recuerdo bien, pero eran más o menos, yo pienso que debe haber tenido unos dos añitos. Lo tenía cargado en brazos, creo que era un niñito. Y entonces se abre la puerta del ascensor. Subimos un piso, se abre la puerta del ascensor y el niño mira para afuera, ¿no es cierto? La curiosidad uh-huh. natural, mira hacia afuera. Y el papá agarra el teléfono y le pone. Le dice, toma, toma, toma. Y yo bien metiche. Le digo, déjenle nomás que sea curioso. O sea, no hace falta que le interrumpa la curiosidad colocándole delante una pantalla. Esto es terrible, Tres a cinco años se recomienda no usar más de una hora. No, señores. Yo escribí un libro hace tiempo sobre este tema y allí yo advertía ya las consecuencias que esto tiene. Si ustedes se topan con niños de tres a cinco años que hacen berrinches cada vez que les quitan el teléfono y ceden y les dan el teléfono, solamente lo que han hecho es agravar la situación de adicción que ya está presente en el niño. Tres a cinco años, los niños no pueden jamás tener en sus manos ni un teléfono ni una tablet. Eso no quiere decir que no vean eventualmente una eh, un, eh, video, un video o canciones, una Dibujos animados Ajá. o lo que sea. No, lo que estoy diciendo es que en esas edades, cuando van a utilizar, cuando les van a, a exponer a este tipo de, de de material, lo que tienen que hacer es estar con el niño. O sea, usted tiene en sus manos el teléfono, usted tiene en sus manos la tablet y acompaña al niño a que lo vea. Cuando usted le entrega el teléfono y le deja por tres, cuatro horas tenido casos en consulta, cuatro, cinco horas en el día, un niño de cinco años. Eso se llama abandono. Eso se llama orfandad digital. Ese nombre me gustó ponerle. ¿Por qué motivo? Porque estás dejando tu hijo a merced de esto que tiene una terrible consecuencia en términos, como digo, de adicción. Entonces, luego, cuando se acostumbran a toda la emoción, a la adrenalina que les dispara la emoción de los videojuegos cuando no son además eh, didácticos, porque hay unos que son muy buenos y, y que sirven, por supuesto que sí, pero tienen que estar usados, ser usados en compañía de los padres. Cuando no es esa la condición, entonces el niño luego se aburre con todo. pues. No hay nada que le estimule, no hay nada que le agrade, porque ya su cerebro está acostumbrado a esa intensidad, Esa descarga de adrenalina, esa descarga que que vive su cerebro cuando está expuesto a este tipo de, a a los videojuegos, como digo, ¿no? Entonces, yo digo, media hora pasando un día, media hora pasando un día, hasta los cinco años. No ninguna hora. Y y
1: también yo creo que se ve afectada la parte de la imaginación de los niños. Porque ya... Con un video tienes todo. Entonces, yo me acuerdo que cuando éramos yo era niña y toda mi generación, de mis primos sobre todo, jugábamos bastante a, a cosas imaginarias. no, ah, sí, Imaginemos que estamos en esto, que tenemos esto. Pero ahora los niños con los videos ya tienen ya todo, todo. Tienen Entonces, todo, todo
0: está hecho, todo está dado. Esa uh-huh. parte del cerebro se queda atrofiada. La creatividad es súper importante, estimular la creatividad. Y en esas etapas de tres, cinco años, las necesidades son otras. El desarrollo psicomotriz, el desarrollo precisamente de la imaginación, esos universos fantásticos en los que los niños viven, se ven interrumpidos por este tipo de dispositivos. Ok, voy con algo que decía Fer porque no me gusta dejarlo suelto cuando se me queda por allí algo no... Luego estoy pensando se me quedó, se me... <risa> no le en esto que está aquí, que dice ella que entre so, solo hago agüestito, solo hago esto trito se van las horas y la familia queda de lado. Entonces hay que ponerse horarios. pues. No. Hay que ponerse horarios. Y esto Fer, es indispensable. Y Fer
1: también ahorita complementó su comentario y dice, y ni hablar de los viajes largos. Yo no sabía cómo era que otros niños iban relajados en viajes largos y mi esposo y yo llegábamos muertos con los nuestros. Ahí nos dimos cuenta que lo que hacían era ponerles la tablet mientras nosotros vamos inventando juegos de contar autos de un color, leyendo libros, hasta marearme, jugando acertijos. Ni modo, ya entendí cómo hacen para que vayan quietos en el auto, pero nada como el cansancio de tanto jugar.
0: No, y esto es otro crimen, porque saben qué ocurre, que mientras están viajando y si no hacen el esfuerzo que Fer dice, los padres no hacen ese esfuerzo, lo que están haciendo es impidiendo que los niños tengan, desarrollen la capacidad de observación, por ejemplo, del camino, del jugar con la nube, de inventarse el cuento del osito que está en la nube o de lo que sea que se ve, de jugar al veo veo, veo veo que ves, ¿no es cierto? De inventar la canción construida con palabras que se le roban al uno al otro. Y... de apreciar la naturaleza que se puede ir admirando
2: el paisaje el
0: paisaje esas son cosas que son imborrables y en cambio qué queda en la mente de un niño después de tantos de tanto videojuego solo embotamiento cuando pasas incluso como adulto sí o no Te sientes con la cabeza pesada Después de tanto tiempo de estar allí
1: Yo por ejemplo, yo si voy en el auto No puedo usar el teléfono Yo me mareo, no sé cómo los niñitos lo lo logran Pero lo que dice Fer es verdad Yo recuerdo que cuando era pequeña En los viajes largos que teníamos Íbamos cantando Y y conversando con mis papás. Entonces, esos recuerdos y esas historias que te quedan
0: son lindas. Javier dice que tengan un excelente día y qué temas más interesantes. Mi familia y mi novia me critican mucho por el uso del celular, ya que actualmente yo trabajo prácticamente 18 horas con celular. Aparte de ser un medio de comunicación, es una herramienta de trabajo en el medio que yo laboro. Y a veces la gente no comprende que muchas veces estoy trabajando y no perdiendo el tiempo en redes sociales como ahora no, no, no estás perdiendo el tiempo ahora en las redes sociales pero ojo, yo verán, aquí sí les voy a decir la verdad díganme, díganme y observenme, no me hagan fubing Observenme, díganme si no es verdad que 18 horas es excesivo desde cualquier punto de vista O sea, no me puedes decir que tienes 18 horas dedicadas a trabajar. No, 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 no no acepto eso. A mí me cuesta trabajo creer. Me cuesta trabajo creer. Y cuando ya te dice todo el mundo, oye, no no estás con nosotros, oye, te pasas todo el tiempo en el teléfono, oye, ¿por qué no haces no sé qué? Oye, no me prestas atención, oye, no. Entonces, ¿qué es lo racional ahí? prestarles atención a las personas que nos están diciendo eso. Porque lo que te están diciendo es que ya tú tienes una adicción. Son síntomas claros. ¿18 horas? No. No se puede trabajar así. Hay que pensar ya excesivamente. Si tienes 8 horas destinadas bien destinadas a tu trabajo, te va a sobrar el tiempo. Y tienes 10 horas adicionales. Es que me estás diciendo que trabajas el doble del, más del doble de la jornada laboral. Eso es un síntoma claro de adicción al teléfono. Lo que está ocurriendo es que no logras desconectarte. Y eso conduce al cansancio digital, al agotamiento digital. Y una persona que está con agotamiento digital generalmente suele estar abstraída, distante, irritable, enojada, ¿Mm? Se cansa, se agota. Entonces, hay que aprender a verse a uno mismo y a escuchar lo que los otros nos dicen. Porque si te dicen, estás todo el tiempo así y no me ves y sigues sin escuchar, no lo vas a resolver. Y si sigues diciendo que es porque estás trabajando, no lo vas a resolver. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos en este tiempo es aprender a identificar los horarios en los que puedes tú ser más productivo define los horarios en los que eres más productivo. Por ejemplo, si en la mañana, si te de, las personas que se dedican a ventas, por ejemplo, ¿qué hacen llamando en la mañana cuando la gente está ciertamente es incapaz de responder teléfonos o mensajes? Pues ese tiempo destínalo a hacer las cosas que requieres en casa. Y ubica los horarios en los que vas a tener más efectividad en tus llamadas. ¿no? Entonces, todo es cuestión de organizarse. A ver, por acá tengo más cosas. Díganme. Sí,
1: creo que también es la, la fuerza... Leamos
0: mensajes, por favor. La fuerza de apagar
1: el teléfono, ¿no? Porque mucha gente tiene la idea de, por tener el teléfono necesitas eh, estar siempre conectado dale, dale. y ahí, ahí. A ver, más mensajes. Yo tengo
2: yo tengo uno que dice: Hola a todos, siempre es muy enriquecedor escucharles. En mi caso valoro mucho el tiempo de calidad. Para mí prestar atención es una forma de expresar amor. Mientras estoy con otra persona procuro prestarle atención con todos los sentidos, pero no siempre recibo la misma atención porque la otra persona está en el celular. Como es algo que me molesta, suelo hacer algún comentario para que dejen el teléfono a un lado pero por lo general la respuesta que recibo es de molestia. Muchas personas se enojan y por pedirles que dejen el celular y frente a eso, pues no puedo hacer nada más que resignarme a tener una una atención compartida. ¿Cómo actuar cuando el otro reacciona mal si le pides que deje el celular a un lado?
0: Bueno, lo que hay que hacer es aprender a hacer reclamos responsables y a plantear el tema en un momento en el que se puede hablar de eso. Pero antes de darles estas recomendaciones, porque tengo un montón de, de, tenemos un montón de mensajes, vamos a ir a la pausa comercial, regresamos para poder hacer el cierre y vamos rápidamente leyendo los mensajes que se nos han acumulado. Adelante, por favor. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Hay que aprender a hacer reclamos responsables porque ya estamos viendo todo el deterioro que puede existir a nivel de las relaciones y las afectaciones que existen, tanto para nuestros niños, para nuestras adolescentes y para nosotros mismos como adultos. Es súper importante mantenernos atentos a lo que nos dicen los otros, les decía hace un instante, para identificar si ya tenemos desarrollada la adicción. Porque no es fácil darse cuenta. ¿Ustedes la notan? ¿Ustedes sienten esa imposibilidad que tú decías de, por ejemplo, cerrar la computadora? ¿Les pasa? Sí, a mí sí me pasa. A mí me pasa. Yo Yo pago. A mí me pasa, por ejemplo, después de que, a ver, salgo del programa, tengo consulta, eh, una hora apenas al mediodía, y luego voy en consulta hasta las seis y media de la tarde. A veces doy clases desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche y me descubro a mí misma a las 10 de la noche, tonteando ahí, vi otro artículo de no sé qué, ya me llegó el mensaje que me decía que, que me descargue la el documento de no sé qué universidad que estuve revisando. O sea, estoy ahí tonteando, 11 de la noche, digo, ¿qué pasó? No, 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 mm-hmm. me pasa porque porque hice una jornada más extensa, conectada que en otras oportunidades. Y ahí uno tiene que darse cuenta si le cuesta hacerlo para poder ponerse el límite. Mensajes. Sí, Verónica Sáenz nos dice, buenos días, mi esposo
1: le puso ese anillo para evitar que se se le caiga el celular y la cosa se agravó, es prácticamente una parte más de su cuerpo. Abre los ojos y enseguida agarra el celular, me dice que no se pone a ver las redes sociales, sino películas. Hasta al baño va con el celular. Peor, peor que peor. Y se pierden, ¿no? Porque ver una película antes era, veamos una película todos juntos o la pareja, pero ahora cada uno con su teléfono o con su tablet y su computadora, entonces
0: ya ni siquiera compartes eso. Marjorie dice, ¡uh, qué te diré! (risa) Se perdió la emoción de comer juntos en la mesa, ya no se habla, solo se escucha un espérate que tengo que responder este mensaje y ya. No, pues ¿y cómo te sientes con eso? ¿Cómo se siente uno con eso? Aquí hay cosas que no son negociables. Para mí hay cosas que no son negociables. Que hay que negociar, pero que no son negociables. Que hay que conversar, quiero decir, pero que no son negociables. ¿A qué me refiero? Si es que esto está siendo ya un problema en la familia, hay que hablarlo, hay que conversar, hay que hacer una reunión familiar y decir, ¿saben qué? Yo con esto me siento realmente irrespetado. Me siento molesto. ¿Qué se siente ahí cuando están metidos en el teléfono en lugar de estar contigo en la mesa?
2: A mí me da coraje y hasta se me quita el hambre. Claro,
0: porque es una falta de respeto. Uh-huh. ¿Por qué más? Porque sientes que ya no tienes esa conexión. Como decía, no mira lo que dice ella, se perdió la emoción de comer juntos porque ya no se habla. Para mí de las cosas más enriquecedoras, que, o sea, de las cosas que más recuerdo con afecto son las charlas, la famosa sobremesa que hacíamos antes. ¿No es cierto? Estás conversando mientras comes y luego te quedas un rato y sigue y sigue el cuento y sigue la conversación y sigues en un diálogo que ya no hay por qué, por el teléfono. No es justo. Entonces hay que hablar del malestar que se está sintiendo. Este es el reclamo responsable. Consiste en el reclamo responsable consiste en prestarle en, en plantear el tema. Decir, miren, yo veo que ahora hemos dejado de comer juntos y de conversar en la mesa porque cada uno está en su teléfono celular. Con eso me estoy sintiendo molesta, me estoy sintiendo incómoda, me estoy sintiendo preocupada, me gustaría que volvamos a tener ese espacio de conversación. Y les pido... Que de ahora en adelante tengamos una norma en casa. Y esta norma es que nadie se sienta a la mesa con teléfono. No es posible. No, no lo acepto. Y creo que decirlo así ya le hace saber al otro en qué estado estás. Si no le importa al otro tu sentimiento, grave asunto. Porque entonces ya estamos hablando de cosas más graves, más difíciles de manejar en la, en la familia. María Belén Troya dice: Recuerdo que de niña era más sencillo conciliar el sueño, ahora necesitamos técnicas para desconectar la vida digital. Pues sí, mi esposo le puso ese anillo, esto ya leíste tú. Tengo una niña, dice Luis. Yo tengo una niña, yo recuerdo no haberle dado el teléfono cuando era más pequeña. Hace un año le di su primera tablet, hace... O sea, o a sea, los ocho años. Y eso con tiempo controlado. Pues yo no les doy las tablets. O sea, lo que yo les digo a los padres es, nunca les den la tablet. Nunca les digan, esto es tu teléfono, este es tu tablet, esta es tu computadora, esta es tu laptop. No. Tienen que decir, te presto. La tablet, te presto el teléfono celular, te presto en tales condiciones y es mío. Por lo tanto, tienes que hacer un buen uso y cumples con el horario establecido. Si no cumples con eso, yo te lo retiro, no te lo vuelvo a prestar más. Ya, Esto es súper importante, porque si no tienes, si tú le regalas, pierdes el control, sobre el dispositivo, y el niño se vuelve loco porque es muy chico o muy chica y no saben cómo autolimitarse.
1: Claro, y también... Si a los adultos les cuesta no se diga a los niños. Controlas el, el acceso que tiene el niño o el adolescente, ¿no? Porque cuando le dices es tuyo, el niño dice es mío, entonces no puedes tocar porque es mío. Pero uh-huh. si le das esto de, ok, te presto, como papá o como cuidador, tú tienes el derecho de ver qué es lo que está viendo o con quién está hablando.
0: Mira lo que dice esta señora. Me dice que no diga el nombre, pero dice, los adultos que abusan del teléfono cuando llegan a casa dicen que están trabajando y se dedican a jugar en el celular y no prestan atención a sus niños pequeños. Ya respondí eso, ¿no es cierto? Ya mencioné que es un claro síntoma de adicción. Y dice, mi hija se enoja cuando le digo que deje el celular y preste atención a quienes estamos a su lado. Y me dice que lo que acabo de proponer es algo utópico, porque los jóvenes se enojan y no vuelven a casa porque les molesta que se les pida que dejen el celular a un lado. Pues ahí lo que yo le diría a la señora es que esto es más grave que el celular. Cuando un hijo no respeta lo que tú dices, entonces tienes un problema mayor. Si tú a tu hija le dices... Hija, para sentarte a la mesa, no puedes hacerlo con celular y tu hija te ignora, eso quiere decir que tu relación está más deteriorada de lo que te imaginas. ¿No? No es tan simple. Y lo que yo propongo puede ser utópico, pero para mí es la solución que yo encuentro, porque los padres tienen el derecho y tienen la obligación de colocar los límites en la casa. Pues lo digo, no importa la edad que tienes. Pero si tienes un hijo o una hija que no respeta tu tu palabra y que no respeta la norma, tienes que revisar e ir a terapia urgente para que puedas resolver las cosas que no has resuelto durante todo este tiempo. Eso es, es un síntoma, es un síntoma nada más de esa negativa de aquello que no has logrado poner en orden. Y cuando la pareja... Tiene conflictos entre sí, porque él es el que llega a la casa y no y no atiende a los niños y se pasa en el celular y tú te matas diciéndole y a él no le importa lo que es. Tienes un problema mayor. Quizás uh-huh. este es el momento de buscar la ayuda terapéutica. Más mensajes y vamos sí. cerrando.
2: Hola Gisela, te cuento que tengo un hijo de 28 años, ya es profesional y ahora está sin trabajo. Uh-huh. Todo el día pasa en el celular hasta para ir al baño. Cuando yo le digo algo, me dice que está revisando trabajos, enviando hojas de vida y así los pretextos, pero siento que él está acostumbrado a estar todo el día en el celular y en realidad no sé. Interés, no se interesa por buscar verdaderamente un
0: trabajo, no sé qué hacer, él está acostumbrado a esa vida. Claro, está acostumbrado y si ya tiene 28 años, seguramente tiene no solamente una adicción, sino que quizás debajo de esto que no logra encontrar el trabajo, hay una frustración, si es que eso es así. Hay que colocar límites. Insisto, padres que viven con hijos, jóvenes, adultos, en su casa, si bien no pueden ponerles las normas que se les pone a los niños, chicos y a los adolescentes, sí tienen derecho de establecer unos límites con claridad en la casa y poner un tiempo y poner unos plazos y decir, hijo, esto no acepto. Y si ese hijo no acepta, como te digo, se te fue la cosa de las manos. Busca la ayuda necesaria para que puedas restablecer ese orden. Porque no es posible que entonces sea el hijo el que decide todo y tú seas la persona que tolera todo. Esos son relaciones injustas, no importa de quién provenga. Sí. A ver,
1: ¿tienen más? Perdón, estaba... Sí, yo tengo una que decir. Buenos
2: días, tengo dos sobrinos de... Tengo dos sobrinos, unos de 21 años y otra de 13 años. Y son tan adictos que pueden pasar sin desayuno y sin almuerzo por estar todo el día en el celular. Hmm. Los papás tratan de controlarlo, pero por su trabajo no pasan en casa. Tía preocupada.
0: Tía preocupada. Estás fregada porque como tíos difícilmente tienen la posibilidad de hacer algo, ¿no? Quizás lo único, y esto puede ser útil, eh, quizás lo único, bueno, que no es poca cosa, por cierto, es Hacer invitaciones, si tienes una buena relación con los chicos, hacerles una invitación, por ejemplo, un paseo, una salida al campo, a la naturaleza, con la condición de que no haya celulares. Invitar al cine o al teatro con la condición de que no haya celulares. Salir a comprar algo que les gusta, tomar un helado, alguna cosa así, eh, no sé, te voy a comprar una camiseta que te, que te gusta, con la condición de que no haya celulares pero ¿saben por qué? no es una manipulación, es una forma es una forma de hacer notar la diferencia que existe cuando hacemos cualquiera de estas actividades sin el teléfono celular de por medio, entonces aunque al principio cuesta yo trabajo estos temas hace muchos años, desde que escribí el libro, y los chicos, después de un tiempo, se dan cuenta y dicen, ¡Ah! eh, desde, el pri- desde la primera salida sin celular, dicen, ¡ay sí, lo pasé mejor, estuve más atento, me divertí un montón! Entonces hay que hacer que crezcan las actividades sin celular para que logren sentir la diferencia de tener la atención completa. Y esto no es solo para los niños, esto es para los adultos sobre todo. ¿Por qué? Porque un adulto que tiene claridad en los límites para sí mismo, entonces es un adulto que puede dar los mensajes correctos a los chicos. Pero si el adulto está tan adicto, ¿con qué, con qué herramientas? O sea, si estás en el fondo de la piscina, te estás ahogando ahí. ¿Cómo le salvas al que está al lado? No puedes. Uh-huh. Tienes que estar arriba para poder tender la mano y ayudarlo a salir. ¿No es cierto? Entonces, los adultos, empieza por los adultos. La responsabilidad del uso de los dispositivos tecnológicos en la familia es de los adultos. Sí, bueno, y de... vamos con los últimos, ya. Sí.
2: Buen día Gisela, le comento que a mí me molesta el uso del celular cuando estamos en reunión familiar, el momento de la comida, cuando se está conduciendo, además te quita el tiempo. No hay nada mejor que una llamada telefónica para comunicarnos efectivamente. Muy buen tema, en especial para los padres, porque nosotros con nuestras actitudes somos ejemplo
0: para los hijos. Gracias. Efectivamente, de eso se trata. Y ojo, yo suelo proponer algo. Yo propongo un detox tecnológico. Que suelen decirme, pero ¿cómo si sale eso? Es imposible, no, ¿cómo voy a poder? Yo les digo, no es nada, nada es imposible en la vida, ¿no es cierto? Pero si es que esto ya es un problema, ¿qué vas a hacer para resolverlo? A ver, ¿qué vas a hacer? Recapitulando, establecer rutinas. Dentro de las rutinas, importante, no, o sea, mira al teléfono como algo que nunca, nunca va a ser lo primero que veas en la mañana ni lo último al despertar. O sea, duerme sin el teléfono, no metas al teléfono en tu habitación, ¿ya? Cuando digo rutina, cuando dije rutina, quiere decir establecer como unos horarios de tus propias actividades. Los buenos hábitos empiezan siempre con una rutina que parte por agradecerle a la vida que estás de nuevo frente a, a un nuevo día, y eh, estructurar las cosas que tienes que hacer. Eh, Puedes acudir, puedes poner las normas para tus hijos con tiempos tiempos que pueden ser una vez, una hora, por ejemplo, si es que son niños mayores de seis años, una hora, quizás pasando un día. Y si si es anterior a los seis años, media horita pasando un día, no más. Es preferible que vean una película antes que tengan una una tablet. Si van a salir a restaurantes y demás, recuperar la posibilidad de conversar, de escucharse, de preguntarse. Papá y mamá no saquen el teléfono celular mientras están esperando que llegue la comida. Qué imposibilidad tan grande se ha desarrollado de verse a sí mismo, de conversar, de decir, de preguntar. Cuenten historias, cuenten cuentos, canten, hagan lo que sea. Pero resistanse a la tentación de sacar el teléfono en la mesa mientras esperan la comida. Norma para la casa, nunca sentarse a la mesa. De ahora en adelante, uno siempre puede decir eso. De ahora en adelante vamos a hacer esto y esto y esto. De ahora en adelante... No se, nos sentamos a la mesa con teléfono celular. Todo puede esperar. No pasa nada. Si es que respetas una hora de almuerzo, una hora de almuerzo. No pasa nada. No se va a caer el mundo. Y las personas que trabajan con teléfono celular pueden automatizar. Porque ahora tienes el WhatsApp Business donde puedes automatizar un mensaje que dice, hola, soy fulanito de tal. La, nuestro horario de atención es de ta, 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 ta. Déjanos tu mensaje y te responderemos. ya. Mensaje automatizado que permite colocar unos límites. Y aprender a desconectarse quiere decir poder también reconectarte con la vida, contigo, con los otros, con los que dices que amas. Porque mucho se dice que se ama. Pero hay que ser coherentes, ¿no es cierto? Si digo que te amo, tengo que ser coherente. Y esa coherencia tiene que ver con prestarte la atención que te mereces porque respeto quién eres y respeto y me importa lo que dices. Y también espero que tú respetes y te importe lo que yo tengo que decir. Eso es comunicación. Eso es la forma de construir relaciones. Me voy con música, vamos a despedirnos, me despido de la de del Andre.
2: Yo llego un mensaje que quería leer, dice, buenos días, dice, me llamo Dulce y tengo 15. Últimamente les escucho mucho porque son de ayuda. Oh, les escucho linda. esto de la concentración divi- dividida y me identifico al 100, pero no puedo evitarlo.
0: Dulce. ¡Qué hermosa! Como nos describe una joven de 15 años que escucha nuestro programa. ¡Qué lindo! Y te identificas con lo que dije acerca de la atención dividida. Pues te doy una pauta que puede serte útil. Cuando trabajo con chicos, adolescentes, que vienen con estos síntomas de adicción, lo que les propongo es muy sencillo. Les pregunto, ¿cuáles son esas cosas indispensables? O sea, que que consideras indispensables porque nada, nada en realidad lo es, pero... ¿Qué cosas haces con el teléfono que te encanta y que son necesarias e indispensables para ti? Entonces, a veces me dicen, veo videos en YouTube, hago tareas, eh, ¿cómo es? Veo series, eh, tengo algunos influencers. Todas estas cosas están bien. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo Le dedicas a eso, cuatro, cinco, seis horas, ya. ¿Y cuánto crees que te tardas en hacer las tareas si es que solamente hicieras tareas? Pucha, me dicen máximo media hora o una hora. (risa) Claro. Entonces yo les digo, perfecto. ¿Qué pasaría si te dedicas a hacer la tarea y mientras haces la tarea, en serio no tienes el teléfono junto a ti? Sino, lo dejas debajo de la cama, debajo de la almohada, debajo de algo, fuera de la habitación y te dedicas solo a hacer la tarea. Les cuesta mucho al principio, pero lo hacen pensando en qué, en que luego ya tienes la libertad para poder hacer lo que quieras. Entonces puedes ver una hora de tus series, puedes chatear la siguiente hora con tus compañeros y ya, estás libre para hacerlo, sin la angustia, sin la tensión de que estás con una tarea pendiente que es de responsabilidad. Entonces, hay que valorar la libertad. La libertad es es algo que para mí es el bien más preciado, indiscutiblemente. Y también pensar en las cosas que nos atan y que nos esclavizan Son esas que nos quitan la libertad. Yo no quiero ser esclava del teléfono. Yo me considero una persona libre y creo que eso es lo que tenemos que enseñar y aprender. Sentirnos libres, nada que nos esclavice. Y eso tenemos el poder como adultos, como seres pensantes, como esta joven dulce de 15 años que ya se cuestiona a sí misma y... ¿Qué puedes también empezar a hacer? Un pequeñito ejercicio cada día puede significar entonces la instauración de un nuevo hábito que te va a llevar a no depender del teléfono, sino utilizarlo como una herramienta más que facilita la vida. Ahora sí, ya, ¿no? ¿Ya? (risa) Nos fuimos, nos fuimos y quisiera tener una... Un tema para despedirnos, Vini, eh, una canción que que nos ayude a, a tener esperanza dentro de todo esto. <ríe> sí, muy bien. Un abrazo grande. Gracias, Caro.
1: Gracias, Dice. Gracias, André. Hasta mañana. Gracias, André. Sí, mañana, gracias ¿qué tenemos? Mañana.
0: Mañana, ¿cuál es el tema que tenemos? Los espíritus estarán aquí. ¿Qué pasa cuando ah, los vives espíritus. con un fantasma en tu relación? Ay, miren eso, que. Pucha, ese sí está buenísimo. Este tema ha estado como complicado, ¿no? El de hoy. Pero bueno, a ver. Mañana, acá tengo. Mañana les espero a partir de las 9 horas con 30 minutos. Déjame que te cuente qué pasa cuando vives con un fantasma en tu relación de pareja. Que tengan un buen día. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.